0: Novamente uma boa noite, a Igreja Saúde dos visitantes, são todos muito bem-vindos. Nós estamos na Epístola de Judas, como eu disse para os irmãos, vamos estar com mais ênfase entre os versos 20 e 23, mas sem dúvida nenhuma toda a Epístola vai ser para nós de extrema valia, porque de fato é a Palavra de Deus e, e portanto vale muito para nós. Estamos celebrando a trindade em sua obra perfeita. Celebrando como Deus criou, interfere, sustenta e redime todas as coisas. Esse Deus triuno. E nesta noite a Epístola de Judas vai nos trazer considerações sobre a trindade. A doutrina da trindade é uma das principais doutrinas do cristianismo e certamente não é menor do que nenhuma delas, ela é de vital importância para que possamos entender o relacionamento de Deus em si mesmo e o relacionamento de Deus com todos nós. Entendermos a grandeza de Deus, entendermos os atributos de Deus e, portanto, se você ainda não se aprofundou no estudo da trindade, deveria fazê-lo. Para nós hoje, eu gostaria de que pudéssemos observar a Epístola de Judas, que está escrevendo a uma igreja gentílica, basicamente ali entre 60 da 61 do nosso tempo, né, depois de Cristo, mais ou menos um pouquinho antes da morte do irmão dele. Judas é irmão de Tiago, irmão de Jesus. Ele não coloca Judas, irmão de Jesus. Como você pode ver no início da epístola, ele coloca servo de Jesus. Jesus. Mas esse Judas, que não é o Iscariotes, é Judas irmão de Jesus. Nós encontramos que seus irmãos creram apenas depois da, da ressurreição, se juntaram a ele depois da ressurreição. Dois desses são conhecidos por nome, Tiago e Judas. Esse Judas aqui é irmão mais novo de Jesus. É um dos oito irmãos de Jesus citados nos Evangelhos por número, caindo por terra toda possibilidade de crer que Maria mantivera-se na condição virginal, aquilo era cumprimento de propósito de Deus, mas Maria continuou a sua jornada como esposa de José, tendo filhos e filhas. Portanto, nós vamos dividir hoje o nosso estudo, eu gostaria que você me ajudasse é, observando, do verso 1 ao verso 3, nós estaremos vendo como Judas estava preocupado com a luta, uma grande batalha pela fé ortodoxa. Do verso 4 até o verso 19, Judas, em uma sequência ininterrupta, apresenta os principais perigos e problemas que aquela igreja já estava passando. Dos versos 20 ao verso 25, há uma resposta de como nós devemos reagir. Claro, ali do 4 ao 19, Judas também coloca condições com as quais a igreja deve lidar e imperativos. Mas do verso 20 ao 25, Judas é mais enfático ainda em como a igreja deve proceder, deve reagir. E aí, é claro, ela reage com a fé na trindade. De que modo a igreja deve se orientar e crer e vivenciar a relação com a Trindade Santa, é o que nós vamos encontrar do verso 20 ao verso 25, bom? Eu gostaria de começar com você apresentando do verso 1 ao verso 3, aqueles que são os principais problemas que nós encontramos aqui. Se você puder ler comigo, Judas, após sua saudação ali no verso 1 e verso 2, encontra no verso 3 ali a seguinte consideração para nós, né? expõe a seguinte consideração, amados... Quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pelo quê? Pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Eu quero parar por aqui e ficar alguns minutos para poder entender com você. Como você leu, Judas estava escrevendo, ele estava se aprontando para escrever para a igreja sobre a fé a fé salvífica, estava tá falando sobre salvação, deve ter imaginado falar sobre a salvação de Jesus, como Deus nos salvou em Cristo, de que modo a cruz de Cristo representa para nós essa salvação, a ressurreição, mas o que ele fala aqui é que no meio da sua iniciativa, ou no começo da sua iniciativa, ele muda de proposição, ele escreveu sobre salvação e o que, que ele começa a fazer? Ele olha para o cenário da igreja e ver que, embora a salvação fosse muito importante, é importante sabermos pelo qual fomos salvos, porque fomos salvos, para que somos salvos, mas naquele momento Judas percebeu que havia uma urgência. A igreja precisava ser alertada e ela precisava ser posicionada em relação à sua fé, ou seja, de que modo a igreja deveria resistir, combater e crer diante do cenário que a igreja se encontrava. Talvez você diga, o mais importante é a nossa fé. O mais importante é a salvação. Claro que a salvação é importante. Para quem não tem fé, salvação e ouvir sobre salvação é muito importante. Mas para quem é salvo, ouvir sobre salvação e sobre doutrina é muito importante. E em alguns momentos, a doutrina tem que chegar com urgência. Porque a salvação já está lá. Mas a doutrina tem que chegar com muita urgência. Existem perigos que é a carta de Judas expõe e que são perigos que ainda hoje a igreja pode estar sofrendo, qualquer igreja cristã passa por ataques confrontos e desafios tais como esse que Judas vai nos expor eu gostaria então de lhe apresentar que a iniciativa de Judas é de que haja um encorajamento pela luta pela fé, dê uma olhada aí no final do verso 3, ele encoraja, exorta-os a lutar pela fé mas não é uma fé de sentimento de fé, não é uma fé de confiança de fé, não é uma fé de estou sentindo fé no meu coração. Fé aqui tem a ver com o que se crê. Aqui a defesa da fé não é uma fé subjetiva, é uma fé de proposições, é uma fé de doutrina. Quando eu digo para você, olha, creia nesta fé que você recebeu dos apóstolos, o que está querendo ser dito é de que há Doutrinas sobre isso que precisam ser bravamente defendidas porque elas estão sendo combatidas. Então, Judas está encorajando a igreja a lutar para que esta fé seja guardada como um tesouro ou seja, de que a doutrina seja é, é, crida e guardada. Essa doutrina ortodoxa, ou seja, essa doutrina saudável, essa doutrina correta, deve ser guardada. E diz aqui também que ela foi entregue aos santos. Sabe como? Dê uma olhada aí. Ela foi entregue aos santos, de uma vez não há acréscimos. Essa doutrina está finalizada. Não há nada que se acrescente, não há revelações novas e nem de, descobertas revelacionais que possam ser acrescentadas. Judas está alertando o seguinte, o que já foi revelado, fechou. Não há mais. A fé já foi entregue aos santos, não há nada para ser inventado. E a preocupação que ele tem aqui é justamente de que a igreja compreenda que aquilo que de Deus se pode conhecer, Deus revelou em Jesus Cristo. O Hebreus começa assim, dizendo de que a revelação foi progressivamente alcançando patamares até que chegou no seu topo. Qual é o topo? Jesus, o Filho de Deus. E a igreja deve guardar isso e guardar as coisas que que concerne a revelação que Deus deu aos apóstolos sobre isso. Isso é muito importante para nós. Olha, Judas não era apóstolo, você sabe disso. Ele não era um dos doze. Mas ele está fazendo um trabalho que é algo que nós devemos fazer quando a nossa fé e aí fé, doutrina, as coisas que sabemos corretas sobre Deus estão sendo atacadas. Olha o que ele fala aqui no verso 17, por favor. Dê uma olhada. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas por quem? Você pode completar? Ele está apontando para trás, dizendo, já foi entregue a eles. Nós devemos manter isso. Nós devemos lembrar disso. É até ali. Não é mais do que, do que aquilo ali. E Judas está preocupado por quê? Porque existem pessoas, falsos mestres, que estão corrompendo a igreja, com ensinamentos e condutas completamente erradas. E é aí que a gente vai começar. Talvez você pense assim, poxa, mas uh, já naquele tempo, 61, 62, ainda tinha Pedro vivo, Paulo ainda era vivo, João ainda era vivo. Por que que já estava passando por isso? Porque o próprio apóstolo Paulo disse que nos últimos tempos viriam tempos difíceis. A gente teria entre nós mestres que ensinariam a pessoas que ouviriam com alegria os seus falsos ensinamentos e ficariam retidas neles e rejeitariam os verdadeiros ensinamentos. Nós estamos nos últimos tempos, depois do Pentecostes, é últimos tempos, e se levantam falsos profetas desde então. Por exemplo, eu cito aqui uma preocupação que Irineu de Lyon, 130 e poucos, perto ali do período apostólico, né? Irineu, Conheceu Policarpo? Policarpo foi discípulo de João. Irineu coloca em seu livro uh, Contra as Heresias, um escrito antiquíssimo, de que os, os apóstolos receberam o conhecimento perfeito. Ele chama o Evangelho, olha que coisa magnífica, de o conhecimento perfeito de Deus. Olha o que diz aqui Irineu em Contra as Heresias, 130 e poucos ali uh, da, do começo do, do segundo século. Depois da ressurreição de nosso Senhor, dos mortos, os apóstolos foram revestidos da força do alto pela vinda do Espírito Santo, foram repletos de todos os dons e possuíram o conhecimento perfeito. Foi então que foram até as extremidades da terra, anunciando a boa nova dos bens que Deus nos concede e a paz celeste para os homens. Eles possuíam todos e cada um o Evangelho de Deus. Você deve ter visto a trindade ali. Tenho certeza que deve ter visto o pai, o filho, o Espírito Santo sendo citados por Irineu, e nem ainda havia sido cunhado essa ideia de trindade totalmente e claramente percebida pela igreja, mas Irineu está consciente de que aquilo que havia sido recebido dos pais dos apóstolos era a definição da fé. Não iria além disso. Isso é importante para aqueles que acreditam que a Igreja Católica foi quem forjou... E Católica Romana, que eu digo, não a Igreja Católica do, de todos os santos. Mas a Igreja Católica foi quem formulou trindade, foi a Igreja Católica que fez o credo apostólico, não é assim? Foi a Igreja Católica que fez tudo isso e aí a gente tem uma fé manipulada. Isso é uma grande mentira. Os discípulos dos apóstolos já tinham consciência. O irmão de Jesus, irmão sanguíneo de Jesus, Judas, já tinha plena consciência de que a fé definitiva a fé que deveria ser retida a fé que deveria ser em luta guardada para que outros não deturpassem, já era a fé apostólica, e ponto então, um homem da era dos apóstolos irmão de Jesus pessoal, é por ali, até ali, Irineu século 2, é até ali, e o que você encontra daí pra frente, e o que você encontra na reforma protestante e o que você vai encontrar de todos os teólogos que beberam das fontes corretas é de que a fé que se crê é aquela que foi feita em cima da revelação dada por Deus aos profetas e aos apóstolos tendo como pedra principal ou seja, tendo como aquele que faz com que tudo isso seja compreensível Cristo Jesus em obra em palavras, em revelação logo nós entendemos a preocupação de Judas todo mundo entende só para você ter uma ideia de como é importante guardar as palavras de Jesus do modo correto, ter a doutrina no lugar, olha o que Jesus mesmo diz sobre as suas próprias palavras em João, capítulo 6, verso 63. Você poderia ler, por favor, para mim? Essa é a categoria que Jesus está colocando. Imagine o que é deturpar as palavras de Jesus. O que é flexibilizá-las, torná-las diferentes do que são. Mas vão ser o quê? Vão ser morte. Portanto, não existe essa de eu creio em Jesus do meu jeito, algumas coisas eu creio, outras não. Não acho tão importante assim ler Bíblia, ou entender essas doutrinas todas tão importantes. Isso não parece ser... Uh, isso não parece ser a verdade do primeiro século, nem do segundo e nem de todo mundo que creu de verdade. Há uma luta que a igreja deve travar e é a luta para que a verdadeira doutrina jamais seja deturpada no seio da igreja local, das igrejas. Para isso eu também posso pensar que Paulo tinha a mesma preocupação. Mas como assim a mesma preocupação? Olha o que ele coloca para nós em 2 Tessalonicenses 3, verso 6. Mandam, mandam, Mandamos-vos, pois, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis, olha aqui, de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu. Se por um lado você tem Jesus falando de suas palavras, de outro lado os próprios apóstolos compreendem a sua vocação de estabelecer uma tradição que vai ser a tradição da igreja, vai ser o legado da igreja para as próximas gerações. O credo apostólico, que muita gente totalmente desconhecedora fala, é da igreja católica? Claro que não, o credo apostólico é antiquíssimo, já tem lá as suas primeiras centelhas de descobertas em, em, em papiros e manuscritos lá pelo século II, início do século II, alguns dizem até final do século I, mas acho que é um pouquinho de exagero. Diz assim, você já deve ter percebido que o credo apostólico, ele é completamente centrado em tudo que os apóstolos disseram. É uma espécie de síntese das coisas mais importantes. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja de Cristo, a comunhão dos santos, a remissão dos pecados, a ressurreição do corpo, a vida eterna. Amém. Essa é uma suma da igreja. A igreja crê desta forma, a igreja crê e ela defende isso, ela defende a ressurreição, ela defende o Deus Criador, ela defende a obra do Espírito Santo, ela defende isso, porque isso foi a fé entregue por nós, por meio dos apóstolos, essa fé não pode ser negociada, então eu fecho aqui essa, esse preâmbulo, essa introdução dizendo o seguinte, a igreja é responsável por defender a fé, a igreja é responsável por não tolerar a heresia em seu seio de discussão teológica, no sentido de que a igreja não pode permitir que falso ensino seja pregado. Estamos mais preocupados, como disse certa vez o pastor Jonas Madureira em uma aula dada por ele, estamos mais preocupados com as quedas morais, que obviamente são manchas e tristezas para a igreja. As quedas, os escândalos, elas realmente machucam, ferem e dispersam muitas pessoas mas se tem algo que é ainda mais eficaz e que perdura até por gerações são as heresias as mentiras, as distorções é por isso que a gente tem uma igreja evangélica eu digo de modo até abrangente doente uma igreja evangélica que se você perguntar para alguém às vezes de uma igreja, ela não sabe explicar o evangelho ela não sabe nem porque está ali ela pode faltar a igreja com tranquilidade porque ela não acredita que ela tem nenhuma pactualidade com a membresia é uma igreja que de várias maneiras Embora hoje nós tenhamos uma maior parte das pessoas se declarando evangélica, católica, uma minoria, pequeníssima, consegue explicar a razão da sua fé, que é algo que a própria Escritura exige, que a gente deve explicar com mansidão a razão da nossa fé e defender essa fé. E por isso, como Paulo diz em Filipenses nós fomos colocados, assim como ele, para a defesa do Evangelho. Isso nos inculbe isso a igreja, quando fracassa na defesa do evangelho, obviamente, ela fracassa em defender o seu maior tesouro. E o que aconteceu? E que tipo de coisa Judas está tão indignado e preocupado que começa a pensar em escrever sobre salvação e vai para a doutrina? O que aconteceu? Judas encoraja-os a defender a fé e guardar a fé, mas alerta para o que já aconteceu naquela igreja. Já entraram falsos mestres. Já entraram distorções. Dê uma olhada, por favor. A partir do verso de número 4, dê uma olhada. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Olha isso. São pessoas ímpias que transformaram o quê? Transformaram em quê? Em libertinagem a graça do nosso Senhor Deus. E negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Essa é a segunda parte do sermão, onde os perigos que rondam e aí até entraram na igreja, já estão diante dele. Judas diz que a, o que está acontecendo com essa igreja é que um tipo de ensino, preste atenção, nocivo e terrível sobre a graça, já ouviram falar da doutrina da graça? Sim, né? A doutrina da graça está sendo ensinada de um modo que permite que as pessoas vivam uma vida libertina. É algo como, olha, viva livremente, não se preocupe tanto com sua conduta moral, que você vai seguir e Deus já te perdoou. Expondo sobre a epístola, o reverendo Augusto Nicodemos diz que esse tipo de pregação ela traz uma ideia de liberdade que dá margem a nenhuma preocupação pela continuidade do pecado na sua vida. Olha, eu sei que você está vivendo uma vida pecaminosa, mas o perdão de Deus é maior. Não, isso aí não tenha dúvida. Só que a mesma ênfase que damos ao perdão de Deus, devemos dar ao julgamento que Deus faz para aqueles que continuam impenitentes. A mesma ênfase que devemos dar à graça de Deus derramada no coração, daqueles que se arrependem, é a mesma preocupação que a gente tem em falar para alguém que falou, olha, eu acho que eu estou pecando, mas Deus me perdoa, Deus sabe da minha fraqueza, Deus sabe que eu não suporto, Deus sabe que eu tenho as minhas quedas, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe... Deus sabe. Uma doutrina de graça assim é espúria, ou diria o teólogo é, é, de Triste Bonhoeffer, é barata. É uma graça que não parece contemplar o sangue de Jesus na cruz do Calvário, preciosíssimo sangue de Jesus. E Judas está aqui falando exatamente isso, olha, já entraram, já tem gente no meio de vocês dizendo que a graça lhes dá liberdade, para viver de um modo pecaminoso e não tem problema, já entrou. Olha a preocupação deste nosso irmão Judas, a gente não sabe se ele era um presbítero, a igreja primitiva, fala que ele acaba sendo uma liderança tal como é, Tiago, talvez menor que Tiago, mas uma liderança cristã, mas de fato Judas está fazendo o que todo mundo deve fazer, se preocupar com a doutrina da igreja, aplicar nas pessoas a, a ideia correta acerca das realidades espirituais. E mais, ele continua dizendo que essa interpretação de graça, ela não é a interpretação de graça de, de, de Cristo. E ele vai dizer o um motivo. Se você der uma olhada no final do verso 4, ele vai dizer o um motivo pelo qual uma graça assim não vem de Deus. Ele vai dizer, ah, ele vai dizer o seguinte, ó, são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e olha agora, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Viver de modo libertino, promíscuo, viver de modo desordenado, como se Deus tivesse a obrigação de perdoar, antever o pecado e falar assim, eu não estou aguentando, eu vou pecar. Mas Deus sabe que é, é, é se planejar com a graça. Isso é negar o senhorio de Jesus. Jesus nos libertou dos nossos pecados. Ele nos libertou da escravidão do, do pecado. Logo, ao me submeter ao pecado, eu mais uma vez me coloco servo do pecado. Como se de fato a, a obra de Jesus Cristo não me trouxesse para Ele e Ele se tornasse o meu Senhor. E aqui... Esse tipo de coisa que, que Judas está falando pode muito bem estar permeando o teu coração ou já ter alcançado a tua vida em algum momento. Que é aquela sensação de que uh, vai ter um momento em que eu vou me livrar desse pecado. Por enquanto eu estou contando com a graça de Deus para me sustentar e por enquanto eu vou estar uh, tentando. Olha que perigo que você está fazendo. Você está brincando com o perdão de Deus, brincando com a graça de Deus. Negando o senhorio de Jesus sobre a tua vida, preocupação de Judas é, é é uma preocupação que vai avançando, por exemplo, dos versos do verso 4, ele vai falar sobre essa graça libertina, que não é graça, porque quem de fato experimenta da graça de Deus, quer responder em obediência a Deus, ao senhorio de Jesus, e ele vai continuar, e aqui eu vou ser um pouco mais uh, um pouco mais rápido, porque não é o objetivo dessa pregação, mas você vai perceber que Judas vai apontar do verso 5, 6 e 7 para apóstatas ele vai falar de apostasia ele vai falar de pessoas que se colocam em uma posição contrária àquilo que começaram a praticar ou aparentemente começaram a praticar ele vai dar exemplo aqui da condição de Israel que sai do Egito e o que acontece com o povo de Israel se volta, né, vira de costas para Deus e segue sua jornada autônoma, todo mundo que já estudou a história de Israel, lembra de que Deus inclusive prometeu, jurou que aqueles rebeldes não entrariam na terra prometida, aqui fala também de uma grande queda de anjos, que deixaram o seu domicílio, ou seja, deixaram a sua condição de relação santa com Deus e se voltaram contra Deus, Vai falar também aqui de Sodoma, Gomorra, cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade. Apontando aqui para uma realidade onde se torna bem claro de que Sodoma e Gomorra tinham conhecimento de tal imoralidade. A apostasia como uma realidade onde a falsa fé impetra. Quando não temos a doutrina no lugar e deixamos que as coisas se tornem mais flexíveis nós abrimos espaço para pecados tais como esse, para uma condição tal como a apostasia. É o que você também vai encontrar, de outra forma, do verso 8 até o verso de número 19. Aqui, é, Judas vai ser mais extenso ao lidar com falsos profetas. Sim, o que ele tem aqui para dizer sobre falsos profetas é longo. Eu vou ressaltar alguns pontos aqui, para você, do que ele fala sobre os falsos profetas, o caráter reprovado dos falsos profetas. Por exemplo, você vai encontrar aqui no verso 5, dizendo que estes, perdão, no verso 8, dizendo que esses falsos profetas, observe a sua Bíblia, porque você vai olhar enquanto eu estiver falando, vai ajudar você a encontrar. No verso 8, vai dizer que eles rejeitam o quê? A autoridade esses rejeitam a autoridade a rejeição à autoridade é marca de um falso profeta ele não acata a autoridade do senhorio de Cristo e nem daqueles que legitimamente falam em nome de Jesus, mais um ponto importante aí sobre o caráter dos falsos profetas está no verso 10, de que eles são corruptores e andam como animais irracionais, você achou aí? a atitude deles é instintiva, sabe o que é isso? É como se sua natureza carnal promovesse suas próprias escolhas, agem instintivamente. E só para deixar claro, isso é reprovado, porque os cristãos não agem instintivamente. Eles andam segundo o Espírito. Dá uma olhada no verso 19, por favor. Achou o verso 19? Achou? Não achou? Estes falsos profetas são estes os que promovem o quê? Divisões. Seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Quem tem o Espírito Santo não diz, ah, eu não aguentei, eu estava num. Foi um instinto humano, não é a vontade. Não tem isso. Aqueles que são guiados pelo Espírito, eles vivenciam uma relação com o Espírito Santo que os conduz às obras de Deus. E aqueles que vivem segundo a carne, se conduzem a fazer as obras da carne. Romanos capítulo 8 fala isso com primazia. Dê uma olhada, por favor, ali no verso de número 12. São pastores que apacentam quem? A si mesmos. Não, não recebem, olha que coisa, não recebem pastoreio de ninguém. Impastoreáveis. Eles mesmo se ungem nesse sentido. Eles dizem qual é o tom correto de suas vivências. Imagine um tipo de pessoa que não se submete ao... ao ao pastoreio, ao cuidado de outros, à guia de outros. Aí mais ainda, se puder seguir, você vai ver aí no verso número 16, existe um cenário desse verso 16, uh, diz que eles são, vê se você consegue aí perceber no verso 16 da epístola, eles são murmuradores, você achou isso aí? Sabe o que é murmurar, não sabe? É reclamar, ficar ruminando reclamações, você não quer consertar alguma coisa, você quer reclamar o que não está no lugar. Pessoas murmuradores geralmente são pessoas que difícil, difícil mesmo, elas chegam até você para entregar é, insatisfações com construção. Ou elas vão semeando por aí as insatisfações, ou mesmo elas nem falam, porque elas não querem construir, elas querem destruir. Olha só, são murmuradores. Você pode continuar, não pode? Esse versículo você pode fazer comigo. Olha o verso 16. Vamos lá. Esses tais... Isso é muito interessante. A epístola termina, a gente já vai chegar daqui a pouco no final da epístola, a epístola termina dizendo que uma grande obra de Deus em nossos corações é nos deixar alegres. Se você puder, dar uma olhada aqui, ó. no final da epístola, vai dizer que Deus é poderoso para não nos permitir tropeçar. Verso 24, dá uma olhada no verso de número 24, achou? Verso 24, Deus que é o quê? Poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los diante da sua glória, com o que? Olha só, Deus não apenas nos conduz sem murmuração, Deus apenas, não apenas nos conduz sem falar mal uns dos outros, Deus não apenas evita o mal em nossos corações, Ele também nos faz ser conduzidos em alegria. Conseguiu ler isso aqui também? olha a distância que tem uma pessoa guiada pelo Espírito Santo e uma pessoa guiada pelos seus instintos carnais uma pessoa guiada por suas próprias vontades e paixões volte até o verso 19, por favor estão me ouvindo bem? me ouvem bem ainda com o som? não? ok? obrigado vai mexer ali, obrigado dá uma olhada no verso de número 19, por favor Achou? Vamos ler juntos então, me ajudem. Verso 19. São estes... Então nós temos aqui pessoas que seguem seus próprios instintos. Eu acho que vai... está sobrando um pouquinho aí, tá? Vai dar mexendo aí. É então, um bastião, uma guardiã da verdade, afastando este grupo de comportamento dos falsos profetas, ele não está falando de pessoas que estão com dúvidas, aqui não. Aqui ele não está falando de gente que está passando luta contra pecados, não. É um tipo de pessoa que ensina a igreja de que esse tipo de envolvimento é correto, de que murmurar não tem problema, de que viver vida imoral sexual não tem problema, de que reclamar dos outros, de que viver como se fosse um animal com seus instintos apurados não tem problema. Isso não é alguém lutando contra o pecado, é alguém ensinando outros a pecar. Nós não estamos aqui diante de alguém passando por desafios, não aqui, não nesse momento, mas por pessoas que estão sendo guiadas pelo seu próprio pecado. E eu gostaria de concluir indo para aquilo que é o desfecho final e tema central do nosso encontro de hoje. Como a igreja deve reagir? Bom você já deve ter percebido que Judas inclina a igreja a rejeitar esse tipo de, de ensinador. Esse homem, esse falso profeta não pode ser o padrão da igreja, ele não pode modelar a igreja, ele precisa ser rejeitado, é isso que ele está colocando aqui. Mas e como a igreja, a igreja de verdade, a igreja salva, a igreja que vive a luz do Espírito Santo nos guiando, como a igreja deve se comportar, é o que ele vai falar agora a partir do verso 20, dê uma olhada por favor, vê se está na Bíblia de vocês uma contraposição, mas vocês, está por aí assim também, mas vocês, o que, que significa? Não é, agora, agora é com a igreja, aqueles não eram, agora é com a igreja, por isso tome muito cuidado antes de entrarmos nessa parte, muito cuidado, para que, tendo visto que os falsos profetas se comportam como libertinos, murmuradores, contenciosos, divisões div, de igreja, cuidado para que isso não esteja na sua vida, porque isso é marca de falso profeta. Olha que coisa, não, não apacentável, alguém que não, não, não se permite conduzir, que isso não seja uma realidade para a sua vida. Verso 20, como a igreja deve reagir? mas vocês meus amados edificando-se na fé santíssima que vocês têm orando no Espírito Santo mantendo-se no amor de Deus e esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo que conduz para a vida eterna está aqui a trindade em seu movimento maravilhoso acabamos de ver né? pai, filho e Espírito Santo trazidos aqui como a igreja deve reagir à libertinagem a apostasia e aos falsos profetas. Ela deve reprová-los e abraçar a fé santíssima. Nós falamos disso no começo do sermão. A fé que recebemos dos apóstolos, a fé que os apóstolos receberam de Jesus, a fé que profetas e apóstolos traduzem para nós e nos explicam como fé correta. E diz o seguinte aqui no verso de número 20: Edificando-se na fé santíssima, a primeira coisa que diz depois é orando no Espírito, o Espírito Santo é uma pessoa, uma das três pessoas do Deus Bíblico, o Deus da Bíblia é um Deus Uno, que se revela em três pessoas, Deus só tem uma substância, não são três deuses... Também não, não tente fazer com que a sua mente exaustivamente vá entender tudo isso. Mas a Bíblia revela a Deus como triuno: Três pessoas, um Deus apenas. Revela que essas pessoas são distintas entre si e que estão em atuação ao mesmo tempo. Então na criação, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito estavam atuando na criação o Espírito soprando, Deus criando e em Cristo Jesus todas as coisas sendo feitas, a gente encontra isso em Gênesis capítulo 1 em João capítulo 1 a gente encontra que Jesus é a expressão perfeita do caráter de Deus em Hebreus capítulo 1 nós estamos ouvindo falar de uma doutrina que apesar de para muitos ser difícil, é fundamental a fé cristã e a primeira colocação é sobre o Espírito Santo, que coisa magnífica orando no espírito Olha o verso 19 olha o verso 19 vai dizer que os homens que não têm o espírito eles agem seguindo seus próprios instintos e logo em seguida o espírito santo aparece para nós e a realidade é que nós devemos orar seguindo o espírito orar no espírito Efésios traz para nós essa realidade aqui, orando em todo o tempo dê uma olhada aí, se você puder ler comigo você ajuda a igreja toda por causa do sol orando em todo o tempo como é isso orar no espírito? A palavra poderia ser tranquilamente traduzida por orar por meio do Espírito, ou orar guiado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito. E aí você vai me perguntar, mas o que é ser conduzido pelo Espírito? É quando nossas orações, que são guiadas e unidas à pessoa do Espírito Santo, elas apontam para a vontade de Deus que se revela em Cristo Jesus. Orar no Espírito. É pedir a Deus Que aquilo que Cristo Jesus viveu Eu também possa viver Do modo como ele viveu As orações no Espírito Nos conformam à imagem de Jesus Cristo As orações no Espírito Nunca vão ser assim Deus, eu estou orando porque eu quero ficar rico Isso nunca vai ser oração no Espírito Porque isso não traduz Jesus O Espírito nos guia a orarmos para que sejamos conformados à imagem de Jesus e aí a gente já está falando de Jesus quando está falando do Espírito Santo importante muito importante Romanos capítulo 8 verso 26 ainda não é cinco não segura aí que a gente mais um pouquinho Camila já vai Romanos capítulo 8 verso 26 diz o seguinte da mesma maneira também o Espírito ajuda das nossas fraquezas porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo conduz as nossas palavras a Deus, de modo que as torne próprias. O Espírito Santo nos faz falar coisas das quais pediríamos só mesmo em Deus, porque jamais iríamos pedir coisas como envia-me, como eu quero me sacrificar, Senhor, por esta causa, como... Senhor eu não me importo com conforto Eu quero servir na tua obra Senhor eu, eu sei que eu pequei Eu preciso pedir perdão Essas orações não partem de pessoas que não têm o Espírito Santo É impossível desejar essas coisas Se não pela obra do Espírito Isso é para que você possa entender Se tem o Espírito Santo também Porque essas são orações Que o Espírito Santo nos guia a fazer Ele não para no, no Espírito Santo Ele diz o seguinte mantenham-se no amor de Deus, se as orações no Espírito, são aquelas que clamamos, para sermos conformados à imagem de Jesus, manter-se no amor de Deus, traduz uma outra grande realidade, olha o Romanos capítulo 5, verso 1 a 8... Começa sobre justificação, como você está vendo ali. E aí vai fazer uma progressão, onde vai dizer ali, ó, e, ó, e não somente isto, mas também nos gloriamos é, nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, por quanto? O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Porque apenas, alguém morre, é, porque apenas alguém morrerá por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Em, Cristo morreu, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que é se manter no amor de Deus? é manter a sua consciência cativa de que Deus enfiou o Seu Filho amado para nos salvar, apesar de nossos pecados, e que nenhum de nós agiria como Jesus agiu. Todos nós buscamos nossos próprios interesses, mas o Pai buscou-nos no Filho. O amor de Jesus Cristo, o amor de Deus por nós, quando ainda éramos pecadores, sem Deus no mundo, foi um amor amando alguém contrário, alguém reverso, alguém mal, alguém contraditório, E você vai falar assim, mas o que, que ele está querendo dizer com isso? É porque logo em seguida, mais um pouquinho, a gente vai falar de Jesus, mas no verso 22 ele pede compaixão pelos que estão em dúvida, então ele está lembrando-nos de que devemos orar pedindo que o Espírito Santo nos faça como Cristo, de que o amor de Deus seja colocado em nossos corações e mantido... porque nós vamos precisar lidar com pessoas que estão em dúvida... pessoas que estão até em pecado... como você vai encontrar o verso 22 e 23... então Judas está aplicando a trindade no coração da igreja... para que a igreja possa atuar na vida uns dos outros... com o amor de Deus... com orações espirituais... e mais... vai falar sobre Jesus vai falar o seguinte, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna, eles estão passando por uma situação difícil, eles estão passando por um momento complicado, e eles devem esperar de que Jesus atue com misericórdia, olhando para a miséria deles e se compadecendo, para então os conduzir para a vida eterna, Joel Bick, teólogo puritano um moderno puritano, Joel Bick o pastor Joel Bick fala sobre a misericórdia de Deus nesses termos assim ele é misericordioso antes de sermos convertidos ele atrasa a sua ira e não pune o pecador imediatamente Deus é misericordioso no perdão de todos os pecados na punição e na culpa quando nós confiamos em Cristo Deus é misericordioso na correção de alguns dos pecados dos seus filhos, enquanto deixa passar muitos pecados e modera a sua correção com gentileza e no tempo perfeito. Ele é misericordioso na continuação das nossas bênçãos diárias. Se nós temos conforto, isso é misericórdia. Se nós temos força, isso é misericórdia. Deus é misericordioso e aplica sua misericórdia no seu Filho amado, Jesus. Jesus clamou por nós na cruz assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. A misericórdia de Jesus seria a base para que estas pessoas pudessem perdoar os incautos, os difíceis, e os que estão se extraviando, os que estão em dúvida, os que estão em pecado, no verso 22 e 23, você vai achar eles, como a igreja deve responder a isso? Orando, preste atenção, apesar do sol, orando para no Espírito pedirem para serem conformados à imagem de Jesus, porque ao se lembrar da misericórdia que Deus tem por eles, eles esperam em Jesus e aplicam a misericórdia de Jesus enquanto esperam não há prazer em ver as pessoas sendo destruídas por falsas doutrinas não há prazer em ver pessoas em pecado olha lá, não está vendo? eu disse que ele não era tão santo como o um cristão pode pensar assim? alcançado pela misericórdia tudo que ele vê em alguém que está pecando é Deus tem misericórdia como teve comigo, como tem comigo todos os dias, a cada manhã o Senhor se renova, renova a misericórdia por nós, quantos de nós pecamos essa semana, coisas que nem queremos mencionar aqui, mas o que o Senhor faz? O que o Senhor faz? O que o Senhor faz? Nos perdoe, e as misericórdias do Senhor, são a causa, porque não somos, Consumidos, quando a igreja está na trindade, a igreja é uma igreja misericordiosa, ela rejeita o falso profeta e ela vai na direção dos pecadores e os exorta à obediência e à bondade de Deus. Examine seu coração, para ver se quando alguém peca, ou quando alguém está em dúvida, ou alguém é ignorante quanto aquilo que deveria crer, examine seu coração, porque se você tiver um pontinho, uma pontinha de satisfação pela queda de alguém, uma vírgulazinha de bem feito eu te falei, ou alguma coisa do tipo, é, eu sabia que você não era tão assim, pode ter certeza que essa não é a obra do Espírito Santo na sua vida. indo para os cinco minutos finais, eu amarro algumas coisas antes, dizendo, estamos sendo ordenados a orar segundo o Espírito Santo, o Espírito Santo está atuando quando nosso pecado é exposto, e isso nos parece mal e odioso aos nossos olhos, ou seja, quando nós odiamos o nosso pecado, o Espírito Santo está atuando, quando nós estamos longe das nossas práticas pecaminosas, o Espírito Santo está atuando em você, isso significa que devemos fazer pedidos ao Pai, de que a vontade de Deus se cumpra em nós, como se cumpriu em seu Filho Jesus Cristo, Jesus Cristo viveu uma vida reta diante de Deus dos homens, e recebeu, justa, recebeu punição injusta, mas era a nossa justiça que estava sendo vindicada ali, Ele nos comprou com seu sangue, e nos encheu de esperança quanto ao futuro. Ele enviou o seu Espírito para falar dentro de nós. E hoje, Deus nos guarda. O maligno não nos toca. E Deus persevera em nós e por nós. Estamos indo para o final e você encontra no verso 22 e 23. Tenham compaixão de alguns que estão... Dúvida? diante de tudo aquilo tem gente falando, será que é para viver do jeito daquelas pessoas? Será que é para seguir aqueles falsos profetas? Olha, enquanto o falso profeta não tem que ter compaixão, para o crente em dúvida tem. E diz mais, salvem outros, arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sejam também compassivos, com temor. Detestando até a roupa contaminada, olha a diferença: ser compassivo e compactuar com o mal é coisa completamente diferente. Ele está falando: tenha compaixão daquele que não está entendendo, tenha compaixão daquele que está pecando, mas não peque com ele, nem sequer se aproxime disso, mas se aproxime dele, resgate-o, salve-o, alerte-o, mas não faça o que ele fez, e por fim uma confiante doxologia soberana, verso 24 diz assim, e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los diante da sua glória, com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam, complete comigo a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade, aí tem duas coisas muito importantes, primeiro, Deus persevera por nós, ninguém está aqui essa noite porque teve forças para vir, que ah, não, essa noite eu, eu, fui, eu consegui orar, então essa, Deus me deu força na oração e eu, eu sei que essa oração foi a oração forte, não, foi graça de Deus, que bom que você orou a noite toda, mas quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo, Deus nos confirmará o que a gente encontra no verso 24, Deus é poderoso, para que impedir que a gente tropece, ah, eu não sei se eu vou conseguir resistir, essa fala não aponta para o Deus grandioso, essa fala aponta para a sua capacidade de resistir, Deus pode fazê-lo resistir a estes pecados, Deus pode resgatá-lo das trevas, Deus é poderoso, e não somente, apresentá-los diante dele com alegria, ou seja, não é uma vida cristã arrastada, ai, difícil ser crente, né? Ai, como se o tempo todo, tudo fossem gemidos, arrastados, não, o que nós encontramos é que esse Deus que levanta e sustenta, também faz alguém encher a boca de alegria e louvar a Deus e dizer, que bom que o Senhor está me sustentando, obrigado Senhor, uma vida triste, arrastada, lamuriosa, não traduz a realidade de um Deus poderoso, não estamos falando de ufanismo ou de uma tentativa aqui de é, vamos fingir que não passamos problemas? Não é isso? O resultado da confiança genuína em Deus é a alegria também. E por fim, diz o seguinte, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Amém, você sabe, assim seja, assim seja feito. Aqui Judas termina glorificando a Deus. Em meio a uma igreja em crise, em meio a irmãos vivendo vida pecaminosa, em meio a desafios muito grandes, como o que você viu, heresias na igreja, falsos profetas, Deus ainda, em meio aos maiores desafios de uma igreja, ainda pode e deve ser glorificado, ainda pode e deve ser exaltado, nós devemos aprender com Judas que uma epístola com tão duras exortações também pode e deve ser uma epístola de glorificação a Deus quantos salmos não começam em meio à dor e no final dizem, mas sei que tu és o Senhor tu és meu rochedo então, e começa numa crise muito grande gosto muito de pensar que nós estamos aqui olhando sempre para tudo isso e pensando quando será o nosso dia? quando partiremos para o Senhor? quando o Senhor nos levará? atitude de muitos santos, quando se veem pecando e se percebem, nossa pequei de novo, é a mesma que Paulo diz quando fala miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, nós temos Cristo Jesus, o nosso Senhor, toda essa realidade aqui ainda é temporária, a realidade maior é o Deus esta noite você possa orar comigo por algumas coisas orar comigo para que Deus santifique a sua vida muito, muito muito mais do que ela está hoje eu não estou dizendo que você está vivendo em pecado mas de que santidade ao Senhor, é vontade de Deus talvez você esteja triste e contrito com seus pecados, talvez você esteja desanimado com a pessoa que você descobriu que é mas Deus é poderoso para impedir que você tropece de novo isso é muito bom Talvez também esta noite você esteja pensando de que modo pode viver uma vida guardiã de doutrina. Olha, persevere em estudar a palavra de Deus, persevere em estudar livros que falam sobre Deus, persevere em aprender mais sobre a fé santíssima, a doutrina correta. Essas coisas evitarão que você se engane, engane outras pessoas e vive enganado. Que hoje, em nome de Jesus você possa rogar por algumas ou todas essas coisas, Olhe comigo nesse momento.